0: Na wirtualny spacer po Ursynowie zaprasza producent piwa królewskie.
1: Dzień dobry, drogi Piotrusiu. Dzień dobry, drogi Pawełku.
0: Czas na kolejny wirtualny spacer po Warszawie. Dziś dzielnica, no taka trudniejsza powiedziałbym, do omówienia i do wybrania
1: królewskich cech tejże. Tak, oczywiście. No cóż, dzielnica, która też miała taki imacz niegdyś, że ojej, ale tam dojechać, ojej, jaki transport w ogóle straszny. No ale metro pojawiło się w latach 90. już i bardzo mocno zbliżyło tę dzielnicę do Warszawy. I
0: już każdy wie o co chodzi. Dziś Ursynów na tak naszym jest. warsztacie. Ursynów. Powłóczmy się po Ursynowie, yy, chyba najbardziej popularnym skojarzeniem z dzielnicą, jest serial Alternatywy 4, ukazujący no, całą esencję życia w blokowisku lat 80. Lubisz Alternatywy 4? Tak,
1: no dokładnie. To jest jeden z kultowych seriali z tamtych czasów i on na dodatek jeszcze pokazuje właśnie to kształtowanie się życia, tak? czyli po prostu to, jak ta dzielnica powstawała. Wówczas to oczywiście w tym krzywym prawda, z charakterystycznego humoru Stanisława Barei. No ale też trzeba powiedzieć, no, że to było kręcone w autentycznym bloku. Tak właśnie jest. Absurd,
0: właśnie, niedoróbki, no, chaos. Właśnie, właśnie tam. No. <laughs> Owszem, ale na śmiesznie zdecydowanie blok, który wcale nie jest przy Alternatywie 4, tylko przy Grzegorzewskiej 3, można zobaczyć, jest atrakcją turystyczną, mimo że to zwykły blok.
1: Tak, oczywiście, no ale jeżeli ktoś rzeczywiście zna ten serial, to dla niego to takie dosyć kultowe miejsce można e, powiedzieć. A to też świadczy trochę o tym, że nawet ze zwykłego niby bloku można e, e, wiele wyciągnąć, prawda, w sensie takim e, symbolicznym Daje, i sentymentalnym.
0: Nad wszystkim czuwa gospodarz domu, nie da on krzywdy zrobić nikomu, nad wszystkim czuwa o każdej porze, o mój Boże, śpiewali mieszkańcy Alternatywy 4, ale... Nie da się zaprzeczyć, że historia Ursynowa jest dalece starsza. Sięgnijmy do czasów, gdy okolica ta nazywała się, przepraszam... Rozkosz?
1: To znaczy, no faktycznie mogłaby się nazywać rozkosz, gdyby nie pojawił się Julian Ursyn-Niemcewicz, dawny pałacyk, który rzeczywiście pani Potocka zgodnie z 18 wieczną modą, czy pałacyk, rezydencja, tak? którego pałacyk był jej częścią i zgodnie z 18 wieczną modą nazwała na taką na sielskość, tak. nazwała tę rezydencję rozkoszą właśnie. A z kolei potem, jak już zakupił to Julian Ursyn Niemcewicz, no, to zmienił tę nazwę, i tutaj też ciekawostka, bo mogła się nazywać z kolei Dzielica Ameryka. On miał taki pomysł, żeby nazwać to Ameryka na, na część swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, e, i, e, no ale to nie wyszło i zostało Ursynowem, ale właśnie od tejże też znanej historycznej. Zdaje się, pusty. że
0: mało skromny był Julian Ursyn, skoro aż taka decyzja.
1: No, no, Bez fałszywej skromności chyba zdawał sobie sprawę z tego, że jest postacią wybitną po prostu, zresztą rzeczywiście no, swoje napisał prawda, i swoje zrobił.
0: Dziś kojarzący się z blokami, bezkresem ich właściwie Ursynów, kiedyś był zieloną rezydencjalną e, okolicą ehm. Jest takie założenie parkowe, Gucingai?
1: Skąd taka dziwna nazwa? Gucingai to już jest początek XIX wieku, tam faktycznie rzeczywiście takie założenie się pojawiło. Do dzisiaj można zwiedzać tam bardzo fajne kazamaty są właśnie w tymże parku. I to jest rzeczywiście jedno z najoryginalniejszych takich miejsc pod tym względem w Warszawie, gdzie można poczuć się w takim klimacie romantycznym, tak tak, jak to w tamtych czasach dawnych.
0: W czasach, kiedy Ursynów to były odrębne, małe wioseczki. No
1: tak, bo to na tym terenie po prostu znajdowały się niegdyś dawne wioski tych tej ludności, tam ja nawet kiedyś czytałem jakieś wyliczenie, ile tam mieszkało w tych wioskach ludzi przed wojną, to był po prostu jakiś tam szczątek, mały procent obecnej ludności Ursynowa w tych kilkunastu wioskach się mieściło, bo tak naprawdę, no przecież musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ten Ursynów, który kojarzymy dzisiaj jako dzielnicę Warszawy, no to kiedy? No to bloki zaczęły powstawać tam w latach 70 dopiero, prawda? Zgodnie z wielkim planem inwestycyjnym epoki Gierka, który po który prostu w czasach, którego przystąpiono do budowy tych osiedli. Osiedli, które moim zdaniem były dosyć mocno krzywdzące, postrzegane przez klimat takiego właśnie ponurego blokowiska. Tak? Znaczy, może na początku tak było, kiedy tam rzeczywiście niewiele rosło, ale w tej chwili jest tam sporo terenów zielonych też, bardzo fajnie ukształtowanych. No i rzeczywiście to nie wygląda źle.
0: Jasne. Myślę, że każda rzeczywistość miejska potrzebuje co najmniej kilkudziesięciu lat, żeby no, tak się ukorzenić obrosnąć żywotną tkanką. Istotnie kiedyś to były same bloki w błocie, dzisiaj kolorowe, tętniące życiem osiedle. Mnóstwo zresztą kultury na Ursynowie się mieści. Tam powstało pierwsze w Warszawie wielkie, wielkosalowe kino. Jechało się zewsząd na Ursynów właśnie po to, żeby tam obejrzeć film.
1: No tak, ale przy, powiedzmy, że w czasach metra to już nie był taki problem, jak kiedyś tam, prawda, przed metrem, z autobusem, jakaś wyprawa w ogóle straszliwa, prawda, ale to się jechało, prawda, godzinę, pół Sorry, dwie, a tutaj po prostu metro śmiga i już. już jesteśmy na Ursynowie, czy tam wysiadamy gdzieś wzdłuż słynnego Kenu, prawda? Czyli, ale i Komisji Edukacji Narodowej. No i możemy doświadczyć różnych, że tak powiem, fajnych klimatów. Zresztą szczególnie wyraźnie na Ursynowie widać
0: miasto twórczość wynikającą z metra. Pewnie podobne losy czekają teraz te dzielnice, do których metro właśnie dociera i zaraz będzie taki boom, jak niegdyś na Ursynowie.
1: Dokładnie, i po prostu nagle się okaże, że po prostu jest ta dzielnica jednak bliska miastu i taka, która jest naprawdę do życia, a nie taka, że o jakieś tam ponure blokowisko, gdzieś tam w oddali, prawda, i nie wiadomo to, nie wiadomo w ogóle, e, co tam jest. Tutaj po prostu też trzeba zwrócić uwagę na to, że te bloki na przykład, które kiedyś były tylko blokami, bo to po prostu taki stały blok, tak? No ale na przykład cała ta akcja muralowa, która jest na Ursynowie w tej chwili od kilku lat już bardzo intensywna, doprowadziła do tego, że rzeczywiście to artystycznie wygląda naprawdę. No fajnie, tak? No powiedzmy sobie szczerze, że blok sam w sobie, no to co, tam, to, co można, bo architektonicznie powiedzieć o bloku. No nie jest to jakaś tam specjalnie wykwintna budowla, ale jeżeli się go ozdobi rzeczywiście udanym, fajnym malowidłem, no to spoko, to wygląda nieźle. A to na Ursynowie jest bardzo wyraźne.
0: Zresztą te murale, o których wspominasz, często korzystają z motywu Alternatywy 4. Jest Stanisław Anioł z, z rozpiętymi
1: swymi skrzydłami na jednej ze ścian. No tutaj oczywiście też trzeba zwrócić uwagę na to, że przecież grał go jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, prawda, Roman Wilhelmi, zmarły przedwcześnie, który też to się fajnie tak zbiegło, prawda, że on grał te role i jest w ten sposób też e, uwieczniony tam.
0: Tak jest. Nikodem Dyzma zresztą. Też jego wybitna kreacja. Ym... Ale na szczęście, mimo gęstości zabudowy Ursynowa, jest gdzie wypocząć, bo to geograficznie właśnie na Ursynowie mamy zielone płuca Warszawy.
1: No właśnie, Las który bardzo jest takim z tych rejonów MSI takim rejonem wydzielonym i on po prostu bardzo mocno się wrzyna w sam obręb dzielnicy, po prostu takim, wchodzi takim bardzo szerokim, agresywnym klinem w samą e, dzielnicę. I to rzeczywiście no, jest niesamowite, tak? bo po prostu mamy las, kawał, który jest częścią miasta i to jest po prostu autentyczny las. tak. Na dodatek jeszcze też mający różną czasami niezbyt łatwą historię, no bo tam wiadomo, ta katastrofa lotnicza słynna, prawda, która nam e, się rozegrała e, niegdyś, no ale bardzo ciekawe, bardzo ciekawe miejsce i bardzo też takie, można powiedzieć, rekreacyjnie cenne.
0: Tak, bo można się i posportować, i pobiegać, i można na piknik się umówić, e, żeby zjeść coś dobrego, zimne piwko pod chmurką wypić. To właśnie w Lesie Kabackim.
1: Tak, dokładnie. Tam, pamiętam, taki był kiedyś w jakimś tam kabarecie, prawda, gdzie e, e, dwóch e, bohaterów odgrywało, starych partyzantów, i jeden mówił, moją szkołą były lasy kabackie.
0: Ta, ja do takiej szkoły mogę chodzić. Um, Ursynów to dzielnica właściwie płaska jak stół, ale wnikliwe oko od razu wyłapie dwa takie konkretne wzgórza na terenie dzielnicy, Kopacwila i Górka Kazurka. Jakaż to tektonika sprawiła, że są tam te wzgórza?
1: No i właśnie to jest znowu zasługa metra, tak? Czyli po prostu, kiedy się kopie metro, no to wiadomo, jak się kopie, to jest dużo ziemi, tak? Czyli coś z coś tą ziemią trzeba zrobić. No i akurat w ten sposób, kiedy tej ziemi już w latach 80., kiedy metro budowano, było bardzo, bardzo, bardzo dużo i było jej coraz więcej, postanowiono je uformować właśnie w takie dwa, dwie formacje, no nie geologiczne, tylko stworzone ręką ludzką, ale... Które no to jest
0: królewski pomysł, jak no. zagospodarować nadmiar ziemi, stworzyć dla ludzi atrakcyjność malowniczą górę. No to tylko na Ursynowie. No dobrze, następne królewskie skojarzenie z dzielnicą. Niech no sobie przypomnę Mieszko pierwszy.
1: Mieszko pierwsze, tak? Czyli dom, oczywiście, no, jak najbardziej. E, po prostu jeden z najstarszych e, chyba w tej chwili e, pomników, w ogóle, przyrody. pomników przyrody. Pomników przyrody w Polsce, prawda? Który trzeba pielęgnować, chronić prawda? No bo to rzeczywiście... Ja tak sobie zastanawiałem kiedyś, co to będzie, jak wy już wymyślą taką technologię, że z tych drzew będą wyciągać ich pamięć, prawda? I, czyli po prostu wszystko, co te drzewa widziały. Tak. Jak wyciągnął to, to, co ten Mieszko Pierwszy tam widział, no to po prostu, o la la, to będą niesamowite Niesamowite, e, niesamowite sytuacje.
0: Tymczasem państwo mogą zobaczyć króla Mieszka I przy Nowo-Ursynowskiej. Nowo Na Ursynowskiej tak, tak,
1: Potężny dom.
0: Piotrusiu, ja mam jeszcze kolejne królewskie skojarzenie filmowe z Ursynowem. Przecież Ada Śmiałczyński mieszkał właśnie tam.
1: Tak, dokładnie. Mieszkanie z Ursynowia, Ursynowa autentycznego bloku przy ulicy Kulczyńskiego. Mhm. Tamże właśnie, także te wszystkie kultowe sceny, które do dzisiaj pamiętamy tam z tymi trawnikami, prawda? I tymi facetami, co tam wiercą straszliwie, a on wychodzi na balkon i mówi w nieparlamentarnych słowach, czy panowie mogliby tak, nie tego, to, tam. Właśnie, to właśnie tam.
0: Świra. Wybitne kino Marka Koterskiego. Do zobaczenia na Ursynowie właśnie, czyli nie tylko Alternatywy 4. No, jakbyśmy poszukali pewnie i więcej A, filmów na Ursynowie się kręci. Mówiliśmy o Lesie Kabackim jako miejscu do wypoczynku, rekreacji yy, i piknikowania, ale w Lesie Kabackim też jest niesłychana yy, historia, no taka strategicznie ważna dla całego kraju. Enigma.
1: A no tak, oczywiście. To jest kawał historii po prostu polskiego wywiadu, prawda, i nie tylko tam, że rzeczywiście... W w okresie międzywojennym... Biuro szyfrów ...znajdował się taki ośrodek, prawda, w którym rozpracowywano właśnie Enigmę i nasi wybitni kryptolodzy tam, że właśnie e, e, pracowali, którzy no, odkryli, tak powiem, ten, rozpracowali te e, maszynę, co tam zostało potem przekazane do wywiadów sojuszniczych, czyli, czyli do brytyjskiego, wówczas nie, 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 nie wiem, czy francuskiego chyba też. No w każdym razie e, faktycznie to jest e, bardzo ciekawa, ciekawy aspekt tegoż e, miejsca. Miejsca, prawda? Właśnie pra praca panów Zegalskiego, Rejewskiego. Ten trzeci nie pamiętam jak się nazywał, ale było ich trzech, e którzy właśnie w tym ośrodku pracowali. Różycki, Zegalski, Rejewski, Różycki. O.
0: o, i enigmę rozpracowali w najdrobniejszych szczegółach. Ursynów, dzielnica bezdyskusyjnie wielkomiejska, ale jeśli chodzi o uczelnie no to sielska wieś wkrada się w skojarzenia. Szkoła Główna Gospodarstwa Sławijski, Wiejskiego czego naucza?
1: Tak, no oczywiście gospodarki rolnej, tak, można powiedzieć, czyli kultury rolnej. To oczywiście bardzo ważny segment całej działalności gospodarczej. Natomiast faktycznie ta szkoła tam się znalazła już ostatecznie, że tak powiem, bo niegdyś miała swoją główną placówkę w Warszawie, tak, natomiast... Częściowo była, działała właśnie tam w starym, jeszcze chyba XVIII-wiecznym pałacu. No i, i ostatecznie znalazła się właśnie tam, niejako wypchnięta zupełnie na południe, no ale jednocześnie to południe, właśnie czyli Ursynów, już jest bardzo blisko samego centrum Warszawy dzięki ułatwieniom komunikacyjnym.
0: Czyli Ursynów nie może się obrazić, jak powiem, że to jednak trochę wiocha.
1: Tak, ale jest to absolutnie, można powiedzieć, bardzo pozytywne, pozytywny sens tego słowa, dlatego że w ogóle ogólnie zmierzamy, wiele dzielnic po prostu było, chciało być, chciało być czymś takim, czyli miasto-ogród. Miasto-ogród to był ten ideał przez wiele lat, czyli to, że będą tam wszystkie urządzenia ułatwiające życie w wielkomiejskie, ale jednocześnie będzie sielsko-anielską.
0: No pewnie, ja tak prowokacyjnie mówiłem tam wiocha, ja bardzo wieś lubię, na Ursynowie zresztą też. Dziękuję Ci za kolejny spacer, drogi Piotrze. Słyszymy się wkrótce w kolejnej Królewskiej Dzielnicy Warszawy. Dziękuję Piotr bardzo.
1: Wierzbicki i Paweł Loroch. To pa! Cześć, cześć.